1: Cube Radio.
2: Pour la prochaine heure, laissez faire le biberon, laissez faire le lavage. Elle analyse la vraie vie pour le vrai monde.
0: Bianca L'Empri. Mère ordinaire. Je redis, Cindy. Comment oh! ça va?
3: Comme si, comme si, comme si, comme ça. Allez, hey, tout le
0: monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Mère Ordinaire. Là, si vous pouviez voir, bien, je vais le mettre en fait sur les médias sociaux. Le, le kit de Cindy, t'es belle avec ah! une chemise euh, encore du roi un peu. Oui. Jaune, jaune. Jaune moutarde. Jaune moutarde, ton biret, ton verre de vin, <rire> une vraie de vrai.
3: Écoute, ça, c'est un béret qu'un un ami vigneron m'avait offert. Donc, c'est un vrai béret. un vrai béret, là. Un vrai de vrai béret de vigneron.
0: J'adore ça. Qu'est-ce <rire> qu'on boit aujourd'hui, ma chère?
3: Écoute, aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de Pinot Noir. Mmh. Pinot Noir qui est un cépage que tout le monde, oui, que tout le monde connaît, euh, bon, qui est, qui est originaire de la région de Bourgogne, en France, depuis le 14e siècle. Euh, on s'entend que le Pinot Noir, euh, lorsqu'on pense à Pinot Noir, on pense à vin léger, mais mmh. on pense à vin euh, complexe aussi. Euh, les plus grands vins de ce monde, Lorsqu'on pense à Romani Conti, euh, sont faites à base de pimaux.
0: <rire> <rire> tout le monde, hein, tout,
3: pensait à lui. <rire> Mais les vins les plus prestigieux au monde okay. sont issus de la Bourgogne. Donc, c'est des vins qui sont à base de Pinot noir. Donc, euh, les, euh, donc on, on a ça qui vient de la Bourgogne. Par contre, c'est un cépage international qu'on retrouve maintenant partout. Donc, on en a autant dans l'ancien monde, donc les pays d'Europe, euh, que dans le Nouveau monde, donc au Canada, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis. Donc, euh, j'avais envie qu'on parle un peu de ça. Puis, euh, la différence entre les vins de l'ancien monde et du Nouveau monde... Mais là, euh... moi,
0: j'ai juste une question. Est-ce que Pinot noir, c'est une appellation un peu comme le chardonnay? Amané, tu nous disais, on peut pas dire dans la vie qu'on n'aime <coughs> pas le chardonnay. On a tellement de, de, de variétés, de sortes différentes. Est-ce que le pinot noir, ça ressemble à ça aussi euh, y a-t-il différentes sortes ou le pinot noir, ça se ressemble quand même un peu.
3: Le pinot noir, c'est très okay, clair. C'est très clair.
0: Excusez-moi, là, t'es pas, pas facile, hein, pour dire cette question. -là.
3: Très clair. Ben, écoute, le pinot noir saint Monde, ça se ressemble. Donc, souvent, ça va être des vins euh, assez légers, mm -hmm. secs, euh, qui vont être sur des arômes de cerises, qui vont être sur des arômes floraux. Et lorsqu'on pense à des noir, la Bourgogne, souvent, on va avoir des arômes un peu de sous-bois, donc euh, de champignons, de feuilles mortes, comme quand on se promène. Dans la forêt Moi ça j'aime ça là. Oui, voilà. J'aime ça. On aime ça, mais c'est pas tout le monde qui aime ce type d'arôme-là. Euh, souvent, les gens qui commencent à déguster du vin, c'est pas, pas le type d'arôme qui est facile à aimer, qui est facile à apprivoiser. Donc, souvent, les gens qui vont se mettre à découvrir les, les pinots noirs de la Bourgogne, ça va être des gens que ça fait quand même quelques années qu'ils qui dégustent du vin, ils ont le palais qui s'affine et là, on commence à apprécier ce type de vin.
0: Parce que moi, j'aimais pas ça avant. avec mon chum, ça fait quatre ans. Je te dirais qu'on boit du pinot noir. C'est Quand j'ai commencé à consommer euh, du vin, c'était des, des gros vins des gros cabernets, sur de la vanille. T'sais, maintenant, je bois ça, je suis plus capable du tout. Là, mais il fallait qu'en bouche, là, ça, ça déchire. Oui. Qu'il y ait du stork à fond. Et là, plus ça va, plus j'aime les vins là, qui, avec une robe là, vraiment quasi transparente. Il faut que ça soit vraiment léger. Mais au début, je goûtais ça puis je trouvais que qui manquait un petit quelque chose. Manquait il manquait de goût. Puis finalement, ça m'a vraiment pris du temps. Ça fait c'est ça, ça se développe vraiment ce goût-là.
3: Ça se développe on vraiment. on est habitué
0: de boire un gros vin corsé, le on est ailleurs complètement. Là.
3: Exactement. On est ailleurs et c'est pour ça que les gens qui commencent à déguster du vin, comme tu viens de dire, on va, on va aller, mettons, sur des chiras, des gros cabernets, des infandelles, des cépages tu sais, qui sont très aromatiques, très Merci, ronds. Massifs, on
0: dirait en bouche. C'est ouais.
3: ça. C'est plus facile à comprendre parce que ça goûte beaucoup. Les vins plus en finesse, comme les vins de l'ancien monde, les Pinot noir, justement. C'est des vins euh, qui sont plus sur la subtilité, donc il faut quand même avoir un palais un peu aiguisé. Par contre, euh, les gens qui veulent découvrir du Pinot noir, mais qui sont pas nécessairement des grands amateurs de vins ou que ça fait pas longtemps qu'ils dégustent, j'ai amené une alternative ici pour découvrir le cépage. Un Pinot noir de l'Oregon, donc euh, Oregon qui se situe aux États-Unis. Soit il va sur un Pinot noir donc Nouveau-Monde, que mm -hmm. ce soit États-Unis, Nouvelle-Zélande ou même Canada. Euh, ça va donner des vins en général, justement, qui vont être plus aromatiques plus goûteux, euh, plus facile à comprendre, à boire euh, en jeunesse aussi. Donc, les gens qui veulent découvrir euh, un Pinot noir aussi à petit prix, parce qu'on s'entend des fois en Bourgogne, ça n'a pas de prix les bouteilles, oui, là, ça, ça monte très vite. <rire> Exactement. Donc, c'est le cloud line euh, qui est fait par la famille Drouin, qui se situe dans la région de l'Oregon, euh, donc pas très loin de Portland, au sud, euh, dans l'appellation Willamette Valley, qui est vraiment l'appellation la, euh, quand même la plus connue et assez prestigieuse là, en Oregon. Alors, euh, ben, je te laisse Bon, tu sais.
0: Moi, je me suis fait dire souvent que le, les pinots noirs aux États-Unis, c'était vraiment l'Oregon, l'endroit où euh, les pinots noirs sont les meilleurs. Est-ce que c'est vrai? C'est comme un gage un peu. Tu sais, on va à la SAQ, puis on se fait dire, ah ça, c'est un pinot noir de l'Oregon, c'est comme un peu un gage de, de qualité. Santé!
3: Santé! Est-ce que c'est
0: vrai? Est-ce qu'on peut se, se fier à ça?
3: Oui. Donc, l'Oregon, mm. c'est, euh, on appelle l'Oregon euh, son deuxième nom, c'est la Bourgogne euh, du Nouveau Monde. Donc, euh, c'est un climat qui ressemble pas mal à la Bourgogne. C'est un climat tempéré assez humide aussi. Euh, grand écart de température entre le jour et le soir. Et donc, très frais la nuit, très chaud le jour. Euh, ce que ça fait, en fait, c'est que ça permet aux raisins de mûrir, donc aller rechercher beaucoup des arômes fruités, mm. mais de garder la fraîcheur, de garder de l'acidité. Euh, donc, le pinot noir, c'est un cépage qui va vraiment être mieux dans des climats frais. Euh, donc, ah, bon,
0: c'est bon à savoir. Oui,
3: donc euh, les pinots noirs en climat super chaud, on pense à l'Afrique du Sud, tout ça. Je ne veux pas dénigrer les produits, mais il n'y a pas d'intérêt. Ça devient lourd, il n'y a pas d'acidité, c'est mou. c'est pas agréable à boire. C'est mou. <rire> non, mais c'est vrai, tu sais, c'est pas. Il n'y a pas d'intérêt, c'est <rire> mou. OK, c'est clair, Sandy. <rire> Exactement. Donc, Willamette Valley, euh, qui est justement, qui a quand même beaucoup de fraîcheur dans ce coin-là, c'est un climat idéal pour le pinot noir. Est-ce que je
0: goûte un peu du poivre ou je suis folle?
3: T'es pas folle du tout. Bravo! Oh, yeah. euh... <rire> c'est vrai, c'est un peu épicé. Mm -hmm. euh, c'est un vin aussi qui a fait un léger élevage en fût. Donc, on retrouve un peu des notes de cacao. Euh, on a vraiment ce côté euh, sur la mûre sauvage, un peu le cassis qui ressort beaucoup. Euh, c'est assez rond en bouche, donc c'est pas trop sec non plus. Euh, donc, c'est très facile à à boire autant pour l'apéro, pour accompagner un plateau de charcuterie, des grillades, euh, des grillades de viande, mais des grillades de poisson aussi, ça pourrait très bien aller. C'est pas un vin rouge qui est trop corsé, donc on pourrait se permettre de mettre ça sur des poissons.
0: Cloudline, la bouteille est magnifique aussi. Oui. Ce que j'aime aux des bouteilles comme ça, c'est qu'elles sont faciles à reconnaître. Là, pour vous situer, Cloud, on est dans les nuages, donc c'est vraiment une. Euh, on dirait une peinture, un peu d'un nuage. Donc, on ouais. peut aussi aller à la SOK dire un pinot noir, là, c'est des nuages. Ça aussi, ça peut fonctionner. Donc, ils vont reconnaître la bouteille. Est-ce que ça en vente partout?
3: C'est en vente partout en SAQ. En plus, c'est quand même, bon, c'est pas donné, mais c'est quand même Combien? abordable. C'est 24,95 disponible en SAQ. Donc, pour un pinot noir euh, qui est très bien, un pinot noir d'entrée de gamme, mais qui est très bien fait, euh, moi, j'invite les gens là, à, à déguster avec euh, ce produit-là. -là, c'est une belle façon euh, d'apprivoiser euh, un pinot noir Nouveau Monde.
0: Est-ce que les pinots noirs Nouveau Monde sont moins dispendieux qu'un pinot noir, on appelle ça un vieux, ancien, un vieux monde, ancien <rire> monde? Monde.
3: Euh, Bien, c'est relatif, ça va dépendre encore là de la région. Euh, si on pense à Pinot noir Ancien Monde, juste en France, bon, c'est sûr que le berceau, c'est la Bourgogne. Mm -hmm. C'est plus achetable. Euh, je veux dire, il, il y a énormément de demandes à travers le monde. On sait sûr que les prix augmentent. Par contre, on peut retrouver du Pinot noir dans la région de la Loire, euh, en Alsace. Donc, ça va donner des bons Pinot noirs. En du... Alsace? Oh, oui, mais ça, dans ma tête, on dirait vin d'Alsace. Je pense à un vin blanc.
0: J'aurais pas pensé à du pinot noir.
3: Oui, puis ils font des très bons Pinot noirs. Puis vu que c'est une région fraîche. On se rappelle que le pinot noir aime le climat aime frais. Le froid. Exactement. Donc ça donne des vins justement avec une bonne acidité, vraiment sur le côté fruit croquant. Euh, donc c'est des beaux euh, pinots noirs de fraîcheur en Alsace. Est-ce qu'on en fait au Québec? Oui, il y a pas beaucoup de vignerons qui le font.
0: Ok, parce que tu me parles des températures, je me dis c'est bien un endroit où il y a beaucoup de quand même de, de, de fraîcheur. Puis tu sais on est loin. Tu sais le soleil plombe pas ici comme en Afrique du Sud ou même en Californie. En fait, je mm -hmm. me dis qu'il doit en avoir au Québec, mais je ne me souviens pas d'avoir bu un pinot noir québécois.
3: Oui, il y a le domaine Saint-Jacques, Saint-Jacques-le-Mineur, qui font un pinot noir. Les euh, parents de Jay temps Les parents de Jay temps on les salue d'ailleurs.
0: <rire> J'ai bu cette semaine, hein, soit ça en passant, une mm -hmm. bulle du domaine Saint-Jacques. Oui. Puis ben, je me souvenais qu'on en avait déjà bu à ton restaurant, parce que toi, justement, chez Victoire, tu as quand même une belle sélection de produits québécois. Puis c'est à ton restaurant que je les avais découvert, ces bulles-là. Je les je les ai reconsommées, puis c'est super bon. Alors merci pour la découverte. <rire>
3: <rire> avec grand plaisir. Puis le Pinot noir, c'est vrai, tu me fais penser aussi, c'est un des cépages qu'on euh, qu peut faire du vin mousseux avec. C'est un cépage, ah. ouais, en champagne. Euh, donc, les trois cépages qu'on retrouve beaucoup en champagne, il y a le chardonnay, le Pinot meunier, mais le Pinot noir aussi. Le Pinot meunier? Oui, c'est une autre variété de cépage comme ah. le Pinot noir. Mais j'ai jamais vu ça cousin. sur une bouteille, écrit Pinot meunier? Ben, c'est écrit sur la contre-étiquette. Mais là, la raison pour laquelle que je mets un, un petit bémol à ta question, ouais. c'est que euh, là, en ancien monde, donc en Europe, on n'écrit jamais les cépages sur le devant de la bouteille. Pourquoi? Parce qu'en Europe, il y a les systèmes d'appellation qui font là. Ils font du vin depuis des milliers d'années. Euh, c'est très traditionnel. Donc, eux, ils vont vraiment mettre le terroir de l'avant. Donc, on va voir la région qui va être indiquée. Exemple, justement, Champagne ou, euh, je ne sais pas moi, Saumur ou euh, Bourgogne. Donc, c'est la région qui va être de l'avant. C'est pour ça
0: que tous ces vins-là, ce vin va être écrit en gros bourgogne,
3: sans plus. Exactement. Ah oh, mon le... Dieu, je ne savais pas ça. Oui, parce que dans l'Ancien Monde, on met vraiment le terroir de l'avant. Tandis que dans le Nouveau-Monde, que ce soit, on pense à États-Unis, Nouvelle-Zélande, Australie, Canada, c'est vraiment le cépage qui va être de l'avant. Donc, comme exemple, si on regarde le, la bouteille Line que, que j'ai amenée aujourd'hui, mm -hmm. c'est écrit en gros dessus Pinot noir. Ben oui. Donc, les, les, euh, les, les, les terroirs du Nouveau-Monde, c'est vraiment le cépage qui met de l'avant avant le terroir, avant l'appellation. Et hey, puis quand même pas mal d'alcool, le 13,5. Euh, oui. Oui, parce que ça, ça a l'air
0: léger. Encore là, je, je sais que c'est n'est pas du tout la réalité, mais quand on consomme encore là un, un gros cabernet, exemple, mm -hmm. vu que ça goûte, on a l'impression qu'il y a beaucoup d'alcool. là, moi, j'allais prendre un Pinot noir. On dirait que j'ai l'impression, je sais que c'est mental, mais vu que c'est plus doux en bouche, plus léger, qu'il y a moins d'alcool, mais pas du tout. Là, C'est quand même 13,5.
3: Oui, c'est 13,5, mais qu'est-ce qui, en fait, qu qui va venir équilibrer mm -hmm. euh, la sensation d'alcool en bouche? Parce que l'alcool en bouche, c'est de la chaleur. Donc, ça, ça nous donne une impression de chaleur en bouche. L'acidité va venir balancer ça. Parce que l'acidité donne une impression de fraîcheur. Donc, un vin qui va être fort en alcool, comme mettons, là, on est à 13,5, mais qui a beaucoup d'acidité, tu ne percevras pas l'alcool. Parce qu'on ne le perçoit pas, pas en tout, là. Non, tu as raison, on le déguste, puis on ne sent pas du tout, là, pas, ça ne semble pas du tout alcooleux. Non. Ça, c'est parce qu'il bonne acidité. Ça, c'est très... <rire> <Oui>. <rire> Donc, on peut dire que c'est un vin qui est équilibré, parce oh. que l'acidité vient équilibrer l'alcool. Le mot euh... du
0: jour, équilibre. Est-ce un... est qu'on le boit un peu frais? Euh, ben... Mais comme là, il est... Étouffe-toi <rire> pas. c'est ça? <rire> Pardon. Pardon.
3: Je suis vraiment je me suis tout faire avec ma langue, c'est parfait. Ça c'est drôle en hein, vie ou c'est tout fait avec sa
0: salive. Tu sais tu assis, t'écoutes la télévision là puis à maner, t'es tu fait ça. Tu fais mais oui, donc qu'est-ce qui vient de se passer On l'a tous déjà vécu là.
3: Ouais, mais ben, c'est ça, ça vient de m'arriver live là.
0: <rire> personne de parfait.
3: Mais... Non, c'est ça. <rire> Qu'est-ce qu'on disait, on disait oui. <rire> avant de
0: s'étouffer? Est-ce qu'on le déguste, bien, pas froid, mais frais
3: quand même? Euh, moi, je dirais, oui, c'est ça, autour de 16 degrés. Euh, Puis ça, c'est une autre chose. Les vins qui sont plus alcooleux, si on les sert frais, on va encore là, euh, ça va enlever un peu la perception de l'alcool. Donc, c'est toujours bien, surtout avec l'été qui arrive. Il euh, Moi non, je a je rien conseille de pire qu'un
0: vin rouge chaud l'été. Ah, là, tellement, là. c'est lourd. Il y
3: ben, oui! <rire> <rire> Exact. Mais surtout l'été, moi je conseille aux gens comme mettons une demi-heure, 45 minutes avant d'ouvrir votre bouteille de rouge, mettez-la au frigo. Une petite demi-heure là, ça va le rafraîchir de quelques degrés puis euh, la température va être parfaite pour le service. Oh
0: c'était bon ça alors veux-tu <rire> nous rappeler le vin Cindy
3: oui donc c'est la cuvée Cloudline euh, Pinot Noir qui vient de la région de l'Oregon aux États-Unis en appellation Willamette Valley euh, qui euh, en fait aussi une petite anecdote c'est faite par la famille Drouin la famille Drouin je pense
0: que ça sonne québécois au bout de ça Drouin <rire> <Tu> sais, <rire> la, non je sais pas <rire> semble mais...
3: ça sonne québécois ça sonne très québécois euh, c'est français également donc la famille Drouin c'est une famille qui est très établie en Bourgogne qui détiennent beaucoup de parcelles sur des grands crus des premiers crus donc c'est quand même un nom euh, très fort très nobles en Bourgogne. Et eux, euh, en fait, euh, euh, en 1979, il y a eu une dégustation à l'aveugle à Paris euh, de Pinot noir et de Chardonnay, ancien monde, nouveau monde. Et il y a un Pinot noir de l'Oregon qui est arrivé en deuxième position ah. devant plein de super grosses appellations françaises. Donc, c'est à ce moment-là que la famille Drouin, ils ont fait, OK, il y a vraiment du potentiel là-bas. Donc, ils ont décidé d'acheter des terres et de s'installer en Oregon. Donc, oui, on est sur un vignoble... Euh, à Oulamette Valley, Cloudline, mais c'est mm -hmm. la famille Drouin, qui est une très grande famille noble française en Bourgogne, euh, que leur réputation n'est plus à faire dans le milieu du vin, euh, qui produisent ce vin-là.
0: Mais là, tu vois, le Drouin, c'est D-R-O-U-H-I-N. Là, ça, c'est français. Ils mettent oui. un H, là, au Québec, on... il n'y a pas d'H. Non, non, on skip
3: <rire> le H au Québec. Là. Pas d'H.
0: <rire> Trop compliqué. <rire> ah, c'est moins compliqué. C'est pas moins compliqué, justement. C'est plus simple comme ça. Et là, j'ai une dernière question, Cindy. Oui. Les euh, petites descriptions derrière, là. Mm -hmm. C'est qui qui écrit ça <rire> <rire>
3: Imagine-toi donc, il y a du monde qui pense à ces textes-là. <rire> non, mais c'est euh, le représentant... Euh, ben, J'imagine que c'est soit les vignerons, tout dépendamment de la grosseur du vignoble, ou euh, les représentants marketing. Euh, certains vignobles, ça va être la même contre-étiquette qu'ils mettent sur absolument toute leur cuvée. Sur chacune des... Okay. Il y en a d'autres que ça va être vraiment mm -hmm. être personnalisé, qui va avoir un descriptif du vin. Donc, c'est n'est euh, pas obligatoire. Hein? On, on voit de plus en plus de vins qui ont l'étiquette sur le devant, mais qui n'ont pas de contre-étiquette C'est parce à que personne les lit aussi,
0: là, en général. <rire> À part toi. <rire> à part moi. Non, mais des fois, par contre, quand j'achète, j'aime ça à, à, à Lando quand on me dit euh, quelques accords, mes vins. T'sais, au moins, ça me donne une idée là, quand je suis allée à l'SAQ. Il n'y a pas de conseiller autour. Si derrière, on parle juste de poisson, ben, je ne vais pas l'acheter pour me faire un gros steak. Ça, je trouve ça quand même bien. Ça nous donne quand même mm -hmm. euh, des petites idées.
3: Ben oui, absolument. absolument. Hey, merci
0: beaucoup. Donc, là, ben, le vin, je rappelle que c'est celui avec plein de nuages.
3: <rire> Les nuages bleus. Les 24 95, nuages 95.
0: Et ben, là, on va finir en parlant de chez Victoire. Donc euh, là, Cette semaine, nous sommes jeudi. Est-ce que ça fonctionne encore à tous les jours, il y a comme une thématique. On restaurant Oui,
3: ça? exactement. Mais pour notre dixième anniversaire, enfin, ouais. on lance des festivités tout l'été, euh, donc du dimanche au mercredi. Euh, pour les amateurs de vin, tous les mercredis soirs venez me voir chez Victoire, je mets une section de la carte des vins à 50 de rabais. Donc, dans le fond, on le vend au prix cost. C'est vraiment pour nous une façon de, de fidéliser, de remercier nos clients, puis de permettre aux gens de découvrir, euh, bien, de découvrir des grandes mm -hmm. bouteilles que des fois, on n'ose pas s'acheter parce que, bon, tu sais, exemple, la Bourgogne, c'est hors de prix. Mais là, les mercredis soirs, euh, justement, hier, c'était la Bourgogne, euh, qui était en spécial euh, à 50 sur la carte. Soir, oui, madame. Soir. Donc, euh, les mercredis soirs, sinon les mardis, c'est le retour des huîtres à 1 Et les dimanches soirs, on a toujours notre menu dégustation 4 services à 35 au lieu de 49. Donc, euh, tout un aubaine. Tout un aubaine. <rire>
0: <rire>
3: oui, papa! Ça... Venez me voir chez Victor. Oui, <rire> papa!
2: <rire> 11 h midi. Mère
1: ordinaire.
0: J'espère toujours que vous allez bien. Je suis maintenant en compagnie de Thomas Levac, qui est humoriste. Et avant d'entrer en ondes, Thomas, tu m'as dit que toi, tu aimais les femmes plus vieilles. Donc, ça donne le ton à cette chronique. Oui! <rire> Parlons d'amour et la différence d'âge dans les couples.
2: Oui, oui. Généralement, le, bien, le mythe, ou du moins, le, ce qui est socialement accepté, c'est ouais. des hommes un peu plus âgés avec des femmes plus jeunes. On dit que c'est tout à fait normal, que c'est... Euh c'est une bonne chose, que c'est sain. C'est vrai que c'est ce qu'on voit le plus.
0: Moi, dans mon entourage, Jean-Philippe, mon chum, a quatre ans de plus que moi. Je regarde ma mère, son chum est un peu plus vieux. Je regarde ma sœur. En général, dans mon entourage, souvent, un... 2, 3, jusqu'à 5 ans, là, je te dirais, de, de différence d'âge. Et c'est vrai que souvent, l'homme est plus vieux que la femme. C'est rarement
2: le contraire. Moi, j'ai toujours, toujours, toujours adoré les femmes plus, plus âgées depuis que je suis euh, tout petit, depuis que j'ai 16, 17 ans. J'ai toujours accès, préféré les femmes plus vieilles.
0: Mais attends, plus vieilles, plus âgées, de est-ce qu'on parle de deux ans? Non, ou non, on non, est ma, dans ma, le ma, 10
2: ans et plus? Oui, dix oui. ans et plus. Ma première blonde, si on veut, plus moi, niaisais, ben, j'avais 22 ans ben, j'avais pas confiance en moi. C'était une femme de 37 ans. Quand même? Ans, 15 ans. OK. Comment ta famille a pris ça? Euh, ma famille prend n'importe quoi. C'est okay. pas... Euh, bon, je, je, ce, que, ce que ma famille pense... Moi, très, très jeune, j'ai réalisé que ma famille, c'était pas important ce qu'ils pensaient. Okay. Fait que ce que ma famille pense, ça m'a jamais vraiment, vraiment euh, intéressé. Au, au contraire, si ma famille est d'accord avec mes choix, je change. Mais voyons donc. C'est mieux, c'est oui. C mais tu es ra... en bon terme
0: avec ta famille?
2: Euh, oui, mais oui? je trouve que je, je préfère vivre ma vie comme moi je l'entends. Je comprends. Et je, je crois que je suis... Euh, j'ai toujours été... Euh, je crois que pour forger son identité, il mmh. faut aller à l'encontre de sa famille. Oh. La, la pire mmh. affaire que tu peux faire, je pense, c'est vivre la vie de ton père ou de ta mère. Oui,
0: Toi, absolument, t as, t as mais la... aller à l'encontre, tu sais, je ne vais pas, je, je ressens ma mère, ma mère, oui, à ma mère sur certains points, mais je ne vais pas à l'encontre non plus de ma mère. Ah, moi, volontairement, je vais à l'encontre. Volontairement, tu volontairement tu vas à l'encontre. Volontairement. Oh, je, je, ouais, oui, ben c'est rare que j'entends ça, je trouve ça particulier. Ben, ce que, mais ben, c'est sûr que les parents présentement qui se reconnaissent là en disant Mon enfant justement veut aller à l'encontre de moi, veut, ne veut pas ressembler à son père, ne veut pas ressembler à sa mère. Moi, j'avais pas l'intention de ressembler à ma mère. Il m'arrive des fois, depuis que je suis mère, surtout, de faire Oh mon Dieu, je suis <rire> comme ma mère, mais tu sais, je veux pas aller à l'encontre euh, à l'encontre de ma mère. Je sais pas. Hein. C'est particulier. Oui, toujours... Mais
2: j'aime ça. J'ai toujours pensé que c'est euh, très. T... Parce que tu veux vivre. Une vie différente, tu ne veux, ouais. veux pas juste être le clone de tes parents, c'est la, la pire. À, à mes yeux, c'est que tu ne vis pas, tu fais juste vivre la vie d'un autre. Je comprends. Je peux comprendre. Je pense que c'est mon truc pour la crise de quarantaine. C'est le truc, si tu vis ta propre existence dès un jeune âge, tu n'as pas à 40 ans à te faire une boucle d'oreille, à t'acheter une décapotable puis à coucher avec du monde à 21 ans. Moi, tu vois ça, je pense plus que la crise de la quarantaine va venir justement si tu as toujours été très rangé.
0: Tu sans ressembler, je pense pas que les parents ont tant quelque chose là-dedans à avoir, euh, ont pas nécessairement rapport. J'ai plus l'impression vraiment, tu que si t'es euh, rangé, exemple, quand je rencontrais mon chum, avant moi, évidemment, il y a eu beaucoup d'autres femmes, mm -hmm. J'en parlais avec ma mère, moi, j'ai mis ça, j'ai mis un, un homme qui a vécu qui a eu ces histoires de cul, comme on peut dire en bon québécois, qui a Amen. tout fait ça, et par la suite, là, il est prêt à se caser. Tu sais, moi, les gens autour de moi que j'ai vu qui ont eu ces crises-là de 40 ou 50 ans, souvent, et là, je, je veux pas faire sourcier personne, mais tu sais, ce sont des oh, coups, que ce sont, non, mais, tu sais qui se sont rencontrés très, très jeunes, qui sont ensemble, qui ont pas nécessairement trippé dans la vingtaine, qui ont pas fait les conneries classiques qu'on fait à 20 ou 30 ans, et là, à 40 ans, souvent, on se réveille, puis hey,
2: j'ai une vie à vivre. Moi, tu vois, je pense pas que les parents ont autant de qu le... part, quelque chose à voir là-dedans je sais pas si t'es d'accord avec ça, mais le, le plus génial avec ces, ce type de personnalité-là qui font en 40 ans, « Let's go, j'y vais », c'est qu'ils sont pas capables de réaliser ce qu'ils veulent faire. C'est Moi, là, je m'en couche avec des jeunes filles. Ils sont incapables de séduire. Mmh. sont mal à l'aise avec les femmes. sont mal à l'aise avec les jeunes femmes. Et c'est les gens les plus loufoques à mes yeux. » Les gens qui. L'appel. Oui, ils ont l'appel. Du sexe. L'appel du sexe, ils sont <rire> incapables de connecter avec personne parce qu'ils n'ont jamais Mais séduit. Ont... Mais en
0: même temps, faut respecter. Tu sais, ça se peut très bien que tu te rends compte à 40 ans que ça fait 10 ans que tu n'aimes plus ton conjoint, que
2: là, tu ou que dis, es dis, gay. Sais le temps. Et ou que tu es gay. Aussi, euh, quand j'étais adolescent, j'ai une, une amie que ses deux parents, en même temps, auraient dit qu'ils étaient gays chacun. Hey, hein, ça, c'est spécial <rire> quand même. Puis, ce qui était super parce que ça faisait un super couple. C'est Parce que personne n'était frustré. Hey, moi, je suis gay de lesbienne, let's go. Ça fait des super parents, ils s'entendaient bien. Ils n'ont pas vécu, ils ont eu un en guillemets un divorce, mais le plus joli divorce. Ben oui, absolument. Il <rire> aucune. Tu peux pas être jaloux d'une personne qui n'aime pas. Eux, tout...
0: ils ont sans doute fait une, une fête des de, lors de leur divorce parce que ça, c'est une des nouvelles tendances également. Tu sais, on se marie à une ah, célébration et maintenant on célèbre également notre divorce. Un, un gros party là, c'est de plus en -tu plus. Tu es déjà tendance. allé à un, un, un party comme ça Non. Oh, S'il vous non. plaît... Euh, euh, Invitez-nous. Invitez-nous, invitez ça a l'air <rire> génial. C'est beaucoup plus fun qu'un qu mariage, non Non, ben je sais pas, moi j'aime vraiment les mariages. Qu'est-ce que tu aimes des mariages Tout. De A à Z. <rire> J'aime ça. Là. Écoute, à chaque année, on a un mariage. Là, j'ai eu l'invitation pour cet été parce qu'un été sans mariage, il me manque quelque chose. J'aime ça avec mon chum, on se met beau. Là, évidemment, on va faire garder Albert. Euh, tu sais, les, les petites bulles, le souper, tout le monde est souriant. C'est toujours, je trouve, une belle soirée. On danse, on se couche tard. Euh, je je sais pas, j'aime... J'aime l'amour qu'il y a un mariage. J'adore. ça gars, je t'en parle, je vais ir sur le top. C'est vrai, je te vois puis tu. J'adore aller
2: dans un mariage. C'est drôle parce que moi, longtemps, j'ai critiqué les mariages parce que je suis très, très, très. très J'aime ça être punk puis la société ça marche pas puis je suis un peu ridicule à ce niveau-là. Ah, pas vrai. Est-ce que tu portes un
0: chandail la, 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 la conformité et la mort de l'âme? Non, ça, parce il y a le... juste des gens conformes qui portent. Exactement, ça Exactement, c'est chez Cruella qui vendait ça. Je l'ai porté ce chandail-là. Il y a toujours à mané de. Ouais, on porte ça, mais ça a été fait en manufacture. Bref. <rire> OK, toi, t'es comme ça. OK, bon, non, mais c'est correct, c'est vrai qu'on apprend à se découvrir. Donc, euh, toi, t'es contre le mariage. Ben, je t'invite euh, Je suis 000 contre mais le mariage.
2: J'aime chialer contre le mariage parce que je suis d'avis que quand une relation. C'est jamais arrivé que quelque chose aille bien et que l'Église catholique s'en mêle et que ça aille mieux. Généralement, ouais. dès que l'Église catholique se mêle de quelque chose, les choses empirent. Alors, euh, j'ai toujours détesté ça, mais il y a un ami qui m'a fait oui, réaliser. Mais on on
0: se marie maintenant, on a le célébrant, on est plus... Moi, si je me marie, je ne suis pas euh, pratiquante, là, tu comprends? Je, je, je crois qu'il y a une force, là, mm -hmm. mais il n'y a pas chez moi de... Tu sais, on n'est pas Jésus, Marie, Joseph. Je ne vais pas me marier à l'église, il va y avoir un célébrant. C'est mon meilleur ami qui va nous marier. Tu sais. L'église est très loin, là. Elle est très loin, mais c'est très, est, très loin, est un pastiche là. De, oui, oui tu as tout assez... à fait
2: raison, oui. mais je veux dire, on, moi, je trouve quand même qu'on est loin de l'église. Ce qu'un qu ami m'a exprimé, c'est, oh, mais le mariage, c'est pas... Euh... Le mariage, c'est une fête. pas une fête de la religion, c'est une fête vraiment de l'amour mmh. au sens large. Puis quand il a dit ça, il m'a convaincu. Pas que je vais me marier, si ma blonde écoute euh, « Attends-toi pas qu'on avoir une bague ce soir mais, », mais j'avais jamais fait ça comme ça. Que le mariage, c'est une fête de l'amour, l'amitié, la famille. Ben, c'est. Ce que je viens de te dire, que je dans les
0: mariages, ben parce oui. que c'est l'amour, tout simplement. Et hey, là, on revient à ton sujet, là, oui. on a vraiment divagué. Toi, aimes, justement, tu me dis les femmes euh, plus âgées dans tes amis, comment, on, comment les gens s'y prenaient ça, parce que tu étais quand même plus jeune, de mm -hmm. dire que tu avec une femme qui a 37 ans, quand même. Est-ce que c'est est, est mal perçu?
2: Est-ce que tes amis de gars disaient comme, oh yeah, man, t'es hot? Ben, comment le, ça a été reçu? Je suis dans le mieux des arts depuis l'âge de 20 ans. Mm -hmm. fait, tout ce qui est sexuel, les relations. Tout ce qui est sexuel et amoureux, c est c est t'en vas avec ça. Les gens feront l'amour également s'ils ne sont pas dans le <rire> domaine des. Ils sont, beaucoup, ils sont beaucoup, 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 <rire> beaucoup, 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 beaucoup plus ouverts. Plus le, le, le truc dans, dans, dans le milieu des arts, il n'y a, a rien qui impressionne à rien. Ah oh non, ça, c'est ça. On en a vu des vertes et des pommes. Voilà. Heureux. Alors, si tu dis, moi, j'aime vraiment les faire manger, ils font Ah bon, c'est ce que t'aimes Moi, Absolument. en passant, je suis pas les amoureux. Puis, y a un de mes chums, Yvan Tali, puis je vais l'ai Tu fais Ah, OK.
0: Ouais, je comprends.
2: Alors, ça, 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 ça c'est toujours très, très, très bien déroulé. Je n'ai jamais, jamais été jugé. Jamais été...
0: Là, quel âge a ta copine?
2: Là, maintenant, on a le même âge. Euh, un an de différence. Ben un, plate, an, un an plus vieille que moi. OK, OK. okay. Ouais. Si tu m'avais un an plus jeune, j'étais comme là, Mais ça ne marche pas du ce tout. Ce qui est ironique, c'est que j'ai toujours aimé les femmes dans la trentaine et je l'ai rencontrée dans la trentaine. Qu'est-ce que tu aimes d'être une femme plus âgée? Premièrement, euh, j'aime beaucoup, 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 qu elle a... beaucoup que les femmes de 30 ans, généralement, se sont accomplies. Alors, j'ai l'impression qu'ils ont moins besoin d'un homme pour les faire, euh, les faire sentir bien ce que je sens dans, dans le début de la vingtaine et c'est pas une, une c'est pas pas tout le monde mais c'est moi Ta perception ok, je comprends ma perception et du moins c'est ce sur quoi je t'ai attiré c'est uh -huh. que j'ai l'impression que, que dans le début de vingtaine certaines femmes pas la majorité euh, ont besoin de beaucoup beaucoup s'accomplir à plein de niveaux sont très, il y a beaucoup de nervosité. Et je pense, pas juste les femmes, les hommes aussi. Je pense que dans le début de la vingtaine, on veut vraiment, vraiment, vraiment s'accomplir. Mais tout le monde est pas mal en quête
0: d'identité. Exactement. T'sais, tu sors de l'adolescence. hey 20 ans, t'es encore une jeune femme. Là. Moi, 20 ans, j'avais je m'auto-proclamais j'm pas femme. J'étais mm -hmm. très Britney Spears. Là. I'm not a girl,
2: not yet a woman. J'étais voilà. comme entre les deux. Là. Puis je trouve ça extrêmement difficile. Et aussi, j'étais dans la même quête. Fait que c'était très, très, très. pour ça que. Alors, en début vingtaine, j'étais extrêmement jaloux parce que l'autre personne c'était mm -hmm. tout pour moi. Plaire à cette personne-là, c'était mon existence au complet. Tourner autour de cette personne. Qu'est-ce qu'une que, qu femme de 30 ans Elle a déjà une carrière, elle a déjà un compte en banque, elle a déjà d'autres amis, elle a eu des amants, elle a tout fait sexuellement, elle a pas mal fait le tour. Puis ça, je ferais ça vraiment, vraiment, vraiment. Euh, ça me relaxe.
0: Et euh, faire l'amour avec une femme quand même plus âgée. C'est extraordinaire. De, 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 de 10, 15. Je sais pas, j'ai jamais couché avec quelqu'un de vraiment plus vieux que moi, de 10-15 ans. Mettons. Ça m'est jamais arrivé. Mm -hmm. Je, je, je l'ai pas vécu.
2: Comment ça se passe? C'est extraordinaire parce qu'elle sait exactement ce qu'elle veut puis elle sait comment, non seulement te le communiquer, elle peut te le communiquer sans parler. C'est vraiment, vraiment, vraiment chouette être avec quelqu'un qui sait exactement comment jouir. Et aussi, ce qui est... Une moins une pression que je vivais, c'est encore des perceptions, c'est pas des... Oui, mais on parle de toi, c'est pour voilà. ça qu'on t'a invité, c'est Ce ça le but. Ce qui était difficile de coucher avec des femmes de 20 ans, c'est que souvent, elles ne savent pas qu'est-ce qu'ils les font jouir. Mm -hmm. Fait que tu dois le découvrir avec elles, et elles espèrent que tu vas les... Les, les, tu les faire les... monter au septième. Voilà, siècle. une femme de 32 ans, dit « mets ta main là, dis-moi ça, mets ta bouche ici, puis voilà. » Ce qu'une femme de 20 ans ne sait pas, parce qu'elle se connaît pas. C'est sûr. Je, 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 je t'écoute parce que je
0: pense mmh. en même temps à ma sexualité. Mais c'est ça qu'il y a une très grosse différence entre 20-30 et j'ai hâte
2: d'avoir à 40 ans. Là, je ne suis pas encore mmh. rendu. Là, quel âge as-tu, toi? Oui, j'ai 30 ans. Là, tu as 30. Pile? Pile. Pile pouf, Pile. 30 ans. Et aussi, physiquement, j'adore les femmes de 30 ans. Ça m'a toujours, toujours fait capoter. J'ai toujours aimé une femme. C'est ça que j'aime. Oui, mais là, tu me dis que tu aimes les femmes plus âgées, mais tu as 30 ans et tu aimes ouais. les femmes de 30 ans. Mais
0: là, est-ce que tu es attiré également encore par les femmes de 40, 45, 50 ans? Est ce que c'est quelque Pot, chose? Hein.
2: Non? Pot, hein. Aussi notre affaire, disons le moi j'ai, je suis la, tu sais le syndrome de Dip. Ouais. Moi je suis la mascotte du syndrome de Dip. Je suis vraiment la caricature du syndrome de Dip. Vouloir tuer son père et vouloir marier sa ma coucher avec sa mère, c'est moi ah, bizarre, à 100%. c'est bizarre. C'est
0: bizarre.
2: C'est bizarre je t'entends mais c'est ça, ça quand même. Alors moi j'ai toujours 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 voulu aller chercher de la sécurité et euh, de l'affection d'une femme plus âgée, okay. de, de l'âge de, de ma mère. Euh, quand j'étais jeune.
0: Et est-ce que les femmes que tu as côtoyées ressemblent beaucoup? Tu sais, moi, je me suis rendu compte, euh, je sais pas si c'est un lien, mon père est décédé, tu sais, quand j'avais 9 ans, puis j'étais beaucoup attiré c'est comme il y avait les cheveux longs mm -hmm. un gars qui a les cheveux longs ça, ça m'attirait il jouait de la de la musique de la guitare un, un gars puis longtemps je cherchais vraiment mon mm -hmm. père et le présentement Jean Philippe il a, il a les cheveux longs mais sinon il est tout le contraire de ce que j'ai toujours cherché J'ai été longtemps à chercher mm -hmm. mon père toi est-ce que tu cherchais avec les femmes que tu pas moutoyées? mal le même c'est
2: pas mal le même patron que toi premièrement moi, ma mère a décidé quand de 4 ans ok mon Donc, Dieu, on dit okay, on ok on est on connecte là dessus et moi ce que j'ai cherché vu qu'elle meurt du cancer et que j'ai vu une, ce que j'ai euh, L'hypothèse que mm -hmm. j'ai eue en, en psychothérapie, c'est que vu que ma mère était, est décédée à l'âge de 4 ans, que tout ce que... Mes seuls souvenirs, c'est une femme malade. Elle avait le cancer des os, qui est un cancer particulièrement, entre guillemets, Violent visuel. Violent Elle, visuel, elle, ben elle oui. tombait par terre, elle criait elle était en oh souffrance. J'ai toujours été attiré toute ma vie par des, des femmes en souffrance que je sauvais, que je voulais sauver. j'avais le syndrome du, show, du sauveur, je voulais une femme qui était malade, pas juste malade physiquement, mais euh, qui avait certains troubles, et je voulais la sauver. Fait que j'étais toujours dans des relations avec des femmes que je considérais brisées. Ce que je ce que changé avec ma, la, ma blonde en ce moment, ce que j'ai réalisé en psychothérapie, c'est que c'est pas moi qui étais responsable de la mort de ma mère mm -hmm. et que je méritais d'être avec quelqu'un qui était détendu et qui était, euh, ironiquement, comme ma mère avant la maladie. J'ai toujours cherché des femmes qui étaient comme ma mère malade, mais maintenant, je suis avec une femme qui était comme ma mère. Avant sa maladie. Et ça, c'est la psychothérapie qui t'a aidé ouais. à, à comprendre
0: ça. Combien de temps ouais. tu en psychothérapie? Je suis encore en psychothérapie, ça encore. fait environ deux ans et demi. OK, qu'est-ce qui a fait que tu as
2: voulu aller consulter? Je croyais à tort que j'étais alcoolique. Hein? Ah, oui, je croyais à tort. Je, oui, je suis rentré dans, dans son cabinet, j'ai dit, moi, ouais, je viens ici pour mon problème d'alcool. Elle m'a dit, d'accord, c'est quoi ta consommation d'alcool par semaine? Puis je dis, je m'en souviens pas. Elle dit, t'en souviens pas. Ah, mais ça fait trois ans que j'ai arrêté de boire. Mais ok, cétait difficile? Non, vraiment vraiment, vraiment facile. Dire, généralement, les alcooliques ne peuvent pas arrêter de boire en claquant des doigts. Et... Mais attends, Il... tu es
0: allé consulter quand ça faisait trois ans que tu avais arrêté? Trois
2: mois. Trois mois. Trois mois. 3 okay. Et là, on a fouillé un peu. Puis on a réalisé que j'étais malheureux dans ma relation amoureuse et mm -hmm. j'avais des problèmes d'abandon.
0: Eh bien. Mais tu vois, justement, ma mère um... me disait quand j'étais jeune, puis surtout l'adolescence et tout ça, quand j'ai rencontré quelqu'un, Je commençais à rencontrer des garçons et tout, tu sais. Elle me disait, tu vas voir entre ce qui est bon pour nous et ce qu'on croit qui est bon pour nous. Il y a une immense différence. Et moi, longtemps, je croyais que X type de garçon était bon pour moi. Donc, j'allais vers eux et finalement, c'était nocif parce que comme toi, un peu, je voulais les sauver. Et finalement, j'ai un chum qui est beaucoup plus relax. Moi, avant, j'avais besoin de quelqu'un d'être hyper. T'sais. Donc, vraiment, ce que je pensais qui était bon pour moi versus ce qui est réellement bon pour moi, c'est deux choses complètement différentes. Et j'ai décidé à ma justement, aussi d'arrêter de chercher ce que je voulais vraiment. Tu sais, souvent, là, on est sur une feuille. Ah, oh, non, moi, je veux un gars qui est comme ça, qui est comme ça, qui est comme ça. Ah, oh, j'aime. Euh, Il faut qu'il soit souriant. faut qu'il fasse la cuisine on a tellement une liste et finalement on passe à côté de l'essentiel donc j'ai aussi décidé à manier de déchirer vraiment cette liste là et il y a un Jean-Philippe qui est très 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 différent l'antipode de tous ceux que j'ai fréquenté dans ma vie et il est exactement ce que j'avais besoin mais je le savais pas tu sais que j'avais besoin de quelqu'un comme ça. Je
2: suis d'accord avec tout ce que tu as dit. Ça me rejoint complètement. Mais
0: là je voulais que tu sois en désaccord et qu'on puisse avoir complètement d'accord. Je suis savoir,
2: euh, complètement d'accord avec toi, c'est exactement ce que j'ai vécu. J'avais un modèle dans ma tête ouais. qui était complètement fou. Mais c'est sûr
0: qu'on n'est pas les seuls. Il y a plein de monde qui écoute, là. tant hommes, femmes. Il ah, y a donc en euh, euh, relation amoureuse euh, maintenant euh. qui
2: ont ça. Ben, je oui. J'espère, je, mais pas j'espère, mais oui, tu as tout à fait raison. Moi, je ne sais pas si tu comme moi. Peut-être pas, parce que je suis, plus, je suis plus lourd que toi puis j'adore dire aux autres quoi faire. <rire> Moi, depuis que je suis dans une relation amoureuse qui fonctionne, je donne des leçons à tout le monde. Ah, oh, ça, c'est insupportable. Et je dis à tout le monde de laisser leur chum ou leur blonde parce que c'est pas ça. C juste OK, que parce le... que toi, tu sais. Ah, moi, je sais. Moi, j'ai touché le nirvana et euh, je suis le maître de sec de relation amoureuse. Ah, je okay. suis l'eau ça n'a aucun sens. Ben,
0: tu peux-tu me dire ce que c'est à tes yeux? Là, tu me dis, je, je l'ai trouvé, c'est quoi ta relation? Qu'est-ce qui fait qu'elle est si parfaite?
2: Euh, moi, je crois que toute relation amoureuse vient de la détente. Il mm -hmm. faut que tu sois détendu. Si tu, je, si, généralement, je crois pas qu'une relation amoureuse ça vient avec de l'adrénaline, ça vient avec de la détente. Et si quelqu'un bizarrement avec qui t'es bien quand elle n'est pas là, et mm -hmm. t'es bien quand elle, le moi à mon avis le, la, un signe d'une relation toxique c'est oh, elle est pas là depuis trois jours, j'ai tellement besoin d'elle. Si t'as besoin de quelqu'un, c'est pas une relation amoureuse, ça c'est la même relation que toi avec de C'est pas normal que t'as la même relation avec quelqu'un qu'avec l'héroïne.
0: Non, effectivement. Mais j'aime ce que tu viens de dire, que tu es bien lorsque la personne est là et lorsque la personne n'est pas là. Oui. C'est vrai. Les... Parce que, tu sais, ça, ça nous est tous arrivé d'aller prendre une bière entre amis, exemple, puis es avec euh, une de tes amies, une de tes amies, son chum n'est pas là, puis le, le stress de « Oh mon Dieu, là, ben, je sais pas mon chum, il fait quoi, il est avec des filles, tu sais, la personne passe finalement son, sa soirée sur le, le téléphone. Mm » -hmm. Tu mais voyons donc, on est supposé de passer un bon moment et toi, ta tête est complètement ailleurs. Puis c'est vrai que tu me dis la détente, mais moi, j'étais dans des relations aussi avant, où est-ce que, euh, à la limite, je me rendais compte que je je, je cherchais le trouble. J'avais besoin toujours, là, la chicane qu'on se tirait. <rire> je me sentais vivante quand c'était vraiment intense. Et encore là, avec Jean-Philippe, c'est mmh. la détente aussi que j'ai découvert de « Hey, c'est pas un long fleuve tranquille parce qu'on chicane pas constamment, c'est juste que ça fait du bien d'être relax et un couple ne devrait pas nécessairement se chicaner tous les jours et c'est ça aussi qui, qui prouve qu'un couple est en bonne santé. » J'ai découvert, euh, comme toi, il y a peut-être quatre ans avec mon chum, parce qu'avant ça, je pensais encore le tout le contraire
2: que ça devait je devais me sentir vive, mmh. tu comprends, quand j'étais en couple. Et aussi, euh, ce, qui, ce qui est agréable dans, cette, dans ces relations toxiques-là, c'est le sexe. Parce que ce qui, est, mmh. ce qui est le fun de chicaner, c'est il n'y a rien de mieux que, ce que baiser quelqu'un, mais vient de chicaner? Parce que tu as l'impression... Cool de se Les faire...
0: film exploite
2: justement cette scène-là. Ouais. En plus, parce que ce qui est le fun dans, dans, cette, dans ce rapport sexuel-là, c'est que enfin, tu te fais dire « Ah, oh, je suis correct. » C'est pas juste physique, c'est une question de « Ah, je croyais que euh, j'étais dans un précipice, mais là, mmh. quelqu'un me, quelqu me rattrape. » Donc, la
0: morale de cette conversation-là, je pense, c'est vraiment de dire que la zénitude fait du bien dans un couple et
2: c'est signe qu'un couple est en santé. Et je crois aussi que dans certains cas, pas tous les cas, mais qu'une bonne dose de relation toxique, ça te permet d'avoir une bonne relation amoureuse parce que tu sais quest ce que tu ne veux plus vivre. Et crimine. Je t'en passe un papier. <rire>
0: <rire> <rire> Merci beaucoup, euh, Thomas. Thomas Levac, site Internet, Instagram, Facebook. Genre, genre où es-tu, mon euh, Thomas?
2: Sur Instagram, euh, sur Facebook, sur Twitter. Euh, Suivez-moi, Thomas Novak, et bientôt j'ai un podcast qui sort, qui va s'appeler euh, Le podcast de Thomas Novak.
0: Des spectacles à venir
2: sous peu. C'est quoi, là? Je, je, là, en ce moment, je Là, fais-nous un spectacle, là. Hein? Cool, bientôt. Cool. Je vais vous là-dessus, mon boys. Ça marche? <rire> <rire> Merci
0: beaucoup. Restez là, on revient dans quelques instants. Là, on va jaser de BDSM. Euh...
2: Bianca mm. Lompré. Bianca Lompré. La voix
1: des mères du Québec.
0: Cube Radio. On change maintenant euh, de registre complètement. Donc, on a jasé un peu, oui, des couples avant. Donc, finalement, on ne change pas tant de registre que ça. Là, on jase de couple, mais de couple ouvert. Donc, je suis toujours en compagnie de Thomas Levaque, Humoriste. Et là, Thomas, on dit bonjour. Arrange, là. Ah, ah. Charlie Boudreau. Bourdeau. Bourdeau, excuse-moi. <rire> okay. Bon, Charlie Bourdeau, le R n'est pas à la même place. Euh, tu as 24 ans, oui. ma chère. Tu es en couple ouvert. À quel moment c'est rentré dans ta vie, ça?
1: Ça fait à peu près trois ans que je pratique euh, ben, les coupe ouvert en fait. Euh, puis j'ai rencontré une première personne sur Tinder, comme ça, par hasard. Puis <rire> on a eu, ça a vraiment été un déclic instantané. Puis euh, on a décidé ensemble d'ouvrir de, de, notre coupe. Hein? Puis ça a été une découverte merveilleuse pour moi. Pour vrai, j'ai juste euh, envie de continuer. J'ai envie de continuer après ça.
0: Mais avant euh, le, le chum que tu as présentement, oui. j'imagine que tu avais t eu une autre relation. C'était oui. fermé. Est-ce Mais... que c'est quelque chose qui t'avait déjà traversé l'esprit, d'être dans un couple ouvert? Ou ça, c'est comme... C'est arrivé, puis tu t'es découverte toi-même? Oui.
1: Euh... Ben, pour faire l'histoire un petit peu longue, ben, je... oui, écoute, en couple pendant six ans, de comme 15 à 21 ans à peu ouais. près, avec le premier, mon premier amour euh, que, que je salue. Euh, puis Ou ça? Ah, – <rire> euh, Puis euh, après ça, j'ai commencé vraiment à me découvrir. Tu sais, J'arrive à Montréal, je suis étudiante, à Lucam. Tu, sais, tu viens d'où, toi? Euh, – Saint-Jérôme. – OK. Euh, – ouais, okay. bon, Montréal, c'est un petit peu... Euh, ça a explosé pour moi. – La grande ville. – là Il se passe
0: des choses <rire> dans la grande ville. –
1: Oui. <rire> puis, euh, ouais, c'est ça. Fait que j'ai comme... Pardon, je me suis inscrite à Tinder, puis j'ai rencontré plein, plein de gens, j'ai fait des découvertes incroyables, puis c'est là que j'ai rencontré... Euh... C'est rare, parce que la part des gens ouais, sur Tinder ne font pas sais. des découvertes non. agréables. Vraiment. Ben, moi, j'ai quand même
0: euh, deux,
1: trois amis
0: qui se sont rencontrés, soit sur Tinder ou Réseau Contact. Ouais, mmh. puis il y a des Maria, millions de gens là-dessus. Mmh. Il y a des mais deux, millions. Trois sur des millions. Mais, oui, mais je veux pas... dire, dans mon entourage, j'ai pas des millions d'amis. En tout cas, pour ma part, moi, ça a quand même fonctionné. T'es oui. pas la première que je rencontre qui me disait, je suis allée sur Tinder, puis mmh. je m'attendais à rien, puis finalement, ça a ça, marché. Ça Quatre ans que tu en couple avec cette personne-là
1: Non, en fait, c'est ça. J'ai été, euh, été comme dans mes expériences oui, personnelles. Okay. Après, j'ai rencontré la personne qui m'initiait au couple ouvert et au BDSM en même temps, BDSM que je pourrais expliquer après. Mm -hmm. euh, puis, la, la relation s'est terminée comme après deux mois. Là. Ça se passe par l'année, okay. Mais comme ça, a tout changé ma vie. Euh, J'étais seule après ça à continuer à avoir ce mode de vie-là, mais avec d'autres personnes, en tant qu'on appelle ça unicorn. Donc, c'est la personne qui va être seule et euh, qui va être introduite à l'intimité de d'autres couples, par exemple. On appelle ça un unicorn? Oui, un unicorn, parce oh, que c'est des personnes rares et magiques. Ça va être... oh, ouais. Ouais.
0: On dit, avais
2: -tu ça, main, toi un unicorn? Bien sûr, l'hélicorne, les, les bien sûr. Ah oh ben,
0: excusez-moi. C'est sûr que je ne suis pas la
1: seule hein, qui ne savait pas ce que c'était. Okay, non, okay. c'est très euh, niché comme jargon. <rire> mais euh, voilà. Puis après, euh, j'ai rencontré mon, mon deuxième amoureux, ma deuxième relation qui a commencé là. Et là, c'était très fermé pendant un an. Euh, j'ai tout coupé les ponts avec euh, mes envies, qu'est-ce que je vivais avant. J'ai effacer mes réseaux, ben pas réseaux sociaux, pardon, mes, mes réseaux de contact, mm -hmm. euh, donc Tinder, et une autre application qui s'appelle Field. C'est quoi ça? Field, Field? c'est une application qu'avant, avant, c'était Tinder. Puis, pour, faire pour les couples, euh, pardon, pour les threesomes, en fait. Mmh, okay. Puis, euh, là, Tinder, t'es pas content, ça ressemblait trop à Tinder. Fait qu'ils ont dit, changez votre nom. Fait que là, ça s'appelle Field, maintenant. f -E, e l d En vrai, je fais la promotion, là. Fait trois «
2: field Allez dans l'App <rire>
1: L'application
0: <rire> sur le, le cellulaire de votre chum ou de votre blonde, Field. <rire> ouais exactement. Il peut-être matière à jaser, un petit peu. Oui, mais ouvrir
1: les discussions aussi. <rire> euh, puis, mais... c'est... Oui, ah, attends-là. Non, non, non,
0: non, oui. c'est juste que là, j'ai 10 millions de questions. Oui. J'ai plein de questions. <rire> là, juste savoir tu étais en couple pendant deux mois, lorsque vous vous êtes séparés, oui. tu sais, tu connaissais pas tant ça encore, ce milieu-là. Ça non. fait deux mois, c'est quoi? Tu vas dans un bar, des, des changistes, tu es, es sur Facebook, il y, y a une page où tu rentres. Tu sais, comment tu rencontres? Mettons, oui. le mois de demain, là, moi, demain, si je voulais rencontrer un couple pour mm -hmm. avoir une vie sexuelle, je ne saurais pas en tout ben, où commencer.
1: L'application que je viens de parler, c'est vraiment, vraiment mon. mon... Mon conseil à donner parce que c'est super ouvert. Euh, tu peux te dire c'est quoi tes désirs, tes envies. Puis c'est clair qu'on va là pour des ben, raisons sexuelles. Et ou rencontrer des gens, des gens open. Tu sais, moi, je ne pas promener sur le bord de la rue puis serrer la main des gens. Allô Charlie, puis je suis en couple ouvert. Non. Mais dans cette application <rire> Non, mais c'est vrai. Mais dans cette il y a des gens qui le
2: font, ça. Il y a, il y a, ouais, il y a des et... gens que c'est la première information qu'ils ont. Ils ouais. disent je suis en couple ouvert. En passant, je m'appelle Frédéric tu fais « je suis ta serveuse », je ne <rire> sais pas <c> si tu <rire> ça. Je... je vais plus Je sais <rire> la table d'eau, je
1: sais pas. Euh... Ouais, mais j'ai je je aller ça.
2: dans des euh, bars,
1: d'échanger Non, je jamais fait vraiment d'expérience okay. sociale euh, à l'extérieur. Ça me fait un peu peur parce que je sais pas, rencontrer une nouvelle personne et tout ça. Ça, j'aime mieux le concept d'une application parce qu'on peut discuter, mm -hmm. Écrire, après ça, voir si ça clique un peu. Par ça, on va prendre des verres, puis, on a des dates ensemble. Puis
2: fouiller le Facebook de l'autre. ouais tu peux se mais. Ce qui est ben très, 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 ouais. très sain. La Avant d'aller prendre le verre à quelqu'un, oui. va fouiller son Facebook. Ben oui Moi, tu vois,
0: avec mon chum, là, je ne suis pas allé voir aucune de ses photos. Je ne voulais pas. Ça a marché. Ça a fonctionné. Yes. Je vais être là, là, pour une des premières fois, là. Je ne vais ouais. pas commencer à regarder toutes les photos. Puis là, s'il faut qu'il soit avec une fille, là, même poser, c'est qui cette fille-là? <rire> Puis, là, là, là y tu fais là, tes ex ressemblent. Non, non, mais tu sais, j'étais là, ouais. fuck off, excusez-moi, je ne veux rien regarder comme ça, je pars. Euh, tu sais, c'est vierge, là, J'ai absolument mm -hmm. rien. Donc, euh, ça, tranche de vie, j'avais besoin d'en voilà, parler. c'est parfait. Euh, OK. Donc, tu sais, tu as rencontré ton chum, ben, mm -hmm. l'homme avec qui tu as été un an en oui, relation de couple Vous fermé. Oui.
1: Monogame, là, on va se le dire. Moi, c'était pas fait pour moi. Puis je voyais que cette personne-là avait beaucoup, beaucoup d'anxiété face à ce que moi je suis ouverte. Il avait peur que j'aille voir d'autres personnes. Puis lui, ça ressortait. Parce qu'il était au courant, tu lui avais dit, dans ma vie avant, j'étais comme ça. Puis OK, je ne cachais rien. Donc, il savait d'emblée. On en relation amoureuse généralement, tu parles
0: un peu. Bien, absolument. Mais c'est des choses aussi en même temps qu'on peut des fois vouloir cacher. On se dit, bon, je ne le dirai pas si jamais ça vient... C'est mon problème.
2: C'est ce genre d'affaires que moi je ne cache
0: rien. Bien, ce pas un problème. Si ça
2: mieux, mon Dieu, soyons
0: honnêtes, authentiques.
2: écoute. Thomas, c'est parfait ça! J'ai mis des questions. Oui. C'est quoi un bon, un bon trépatrois C'est quoi un mauvais trépatrois
1: ben, bonne moi, question. c'est ouais, une bonne question. Ouais. Ce qui est drôle, c'est que de, ça dépend de chaque personne comment ça va Mais, se passer. Va avec toi. Mais moi, oui, il ben, y, y a plusieurs fois que ça a mal été, en guillemets. Il y a des trucs fait. qui ont... C'est
2: comme... les meilleures histoires. Les meilleures oui. les les histoires de cul qui, sont, qui vont mal. J'ai... Je, oh, je, je,
0: je prends tout. J'en <rire> bon, en ai fait, plein. Si elle en rencontre une, il faut que tu nous racontes une histoire par oh, contre. Oui, oui, fait, a mal, euh, et j'embarque je... aussi.
1: La première fois que, avec le premier gars que j'ai rencontré, c'était comme mon un... premier okay. amour, okay, voilà, dans le BDSM. Euh, on a rencontré un couple, ça se s'appelle l'été, vais prendre un verre avec eux, puis ils nous ont dit, oh, on va vous inviter chez nous, faire un souper. Donc, cool, ça va se donner. Puis on arrive là-bas, là, ça commence à être chaud, on bout du vin, puis là, on fait une vérité conséquence. Personne ne savait vraiment comment introduire le sujet, qu'on était dans la vérité conséquence. Et là, on est arrivé au moment de se déshabiller. Moi, le, mon, mon partenaire et l'autre fille étaient déjà tout nus, là, en train de faire des, des affaires. Puis moi, l'autre gars avec qui j'étais, il n'était pas prêt, il n'était pas vraiment, euh, il n'était pas là, il n'était pas dans, puis il regardait sa copine, puis il a juste... Freeze. <rire> j'étais genre, hmm, OK, qu'est-ce qui se passe? <rire> là, j'ai dit, veux-tu qu'on arrête? Tu sais, j'ai demandé, j'ai comme, mm -hmm. j'ai arrêté, j'ai posé la question. Puis il était comme, ouais, ouais. Puis, là, ils ont eu un moment entre eux, à faire des gros cuddles, à revenir entre eux. Je suis comme, OK, avec mon partenaire, bon, quand ils vont être prêts. Oui. Puis mon partenaire m'a poussé un petit peu en guillemets comme, voilà, embrasser la vie. Puis, j'étais comme, non, je peux pas faire ah, ça. Non, je, sais, je peux pas rentrer dans leur intimité non. comme ça. Je les respecte trop, mais je les connais pas vraiment. Euh, puis, c'était leur première fois qu'ils vivaient une expérience à plus que deux. Puis, c'est la première fois que son chum voyait sa blonde avec un autre gars. C'est ça mais qui a est été problématique. c'est sûr que
0: c'est rough. Ben, ouais. Mais est-ce que ça s'est bien terminé ou ben, vous êtes partis euh, manger une poutine?
1: Oui, non, on s'est pied, Puis, okay. on est parti on les a pas revus. Mais ça, ça, ça fait juste prouver que c'est pas toujours comme on va penser. Tu sais, nos fantaisies, nos fantasmes et tout ça, même quand on en parle à deux, ça va jamais être comment? Ça va être dans la réalité. Ben, on en parle puis c'est ça que je trouvais intéressant cette expérience-là. Euh, juste
0: BDSM, ouais. peux-tu nous dire, mais là, je, je t'ai pas oublié de te histoire bien. après. Mais juste, ça fait deux, trois fois que tu oui. le dis, là, donc juste tu nous expliques un ce que c'est. Ouais. Oui,
1: bien BDSM, ce que ça veut dire, c'est B pour bondage. Bondage qui est comme des techniques de cordage, qu'on mm -hmm. va venir euh, goûter les gens de manière sensuelle. D pour domination, S, soumission. Mais le S peut être aussi sado. Puis M pour masochisme. Enfin, c'est comme un double. Est-ce que tu es
2: obligé de tout faire ça ou tu peux non. juste être un B? Tu peux
1: être un B. Ça peut être un B. Non, non, mais la question, c'est.
0: Tu
2: peux être un <rire> B. M, <rire> ça que ben oui. tu, un, tu peux être, mais ça, c'est moins hot, un BS. Mais ça, ouais, ça c'est autre chose.
1: Ouais, ouais. Est une raison.
2: <rire> mais OK, on n'est pas obligé de tout
1: faire. <rire> non, mais non, non. C'est une
0: communauté comme LGBT. Oui, c'est comme un terme
1: parapluie, disons, comme un peu queer. C'est un peu ça, si je peux dire. c'est vraiment une communauté précise. Puis tu peux te dire que tu es kinky. Donc, tu as des kinks. Kinky, c'est tout ce qui n'est pas dans la catégorie de sexe. Vanille, vanille c'est ce qu'on connaît. Ce vanille, c'est moi. Tout vanille, c'est toi qui moi. Bon, c'est ce qui n'est pas. Euh, on est tout, on va moi, pas, je suis très vanille. Quand on est kinky, ça peut être autant juste se mettre un bandeau sur les yeux, attacher okay. les poignets de son, mm -hmm. son partenaire. Ça peut être juste ça. Puis on peut rentrer dans cet univers-là comme ça.
0: Ok, donc là, vanille, tout le monde, c'est une vie sexuelle euh, dite normale.
1: Oui, Kinky,
0: c'est quand t'es un peu holy euh, holy. Après ça, unicorn, c'est oui. la personne <rire> qui couche avec un couple. Exact. Hey, mon lexique. Euh, c'est bon,
1: c'est bon, c'est bon. Papé, quand même. Ouais. Exact.
2: OK, Thomas, à ton tour.
0: Histoire
1: Moi, j'ai déjà été avec une,
2: une, une femme qui, pendant, euh, pendant qu'on faisait l'amour, elle disait « Fred, Fred, Fred <rire> ». J'ai fait « Non, oh, mon nom c'est mmh. Thomas ». Puis après qu'on parlait, elle m'a dit « ouais Fred, c'est le nom de mon frère oh. ». Mais non, c'est une <rire> Non, non. Euh, Je mets ma main sur le cœur. C'est pas vrai. Ma main droite. C'est oui. pas pas. Euh... Ouais. Wow. C'est euh, Game of Thrones. C'est pas, mmh. pas pour rien que dans Game of Thrones, avec l'inceste, il y a autant de gens qui, qui aiment ça. Ok, c'est la Wireless C'est qui Elle me donnait le nom de mon
1: frère. <rire> voilà. Wow!
2: C'est sûr! Ouais. Wow! pas un King, je pense. c'était plus un. Comment dire ça? Une bulle au cerveau. Ok. Un court-circuit.
1: Un ouais. court-circuit.
0: Oh. Quand euh, tu rencontres quelqu'un BDSM. Oui. Là, c'est quoi, vous jasez de, de vos préférences? Ça arrive sur. Euh, pendant que vous faites l'amour ou tu prépares ça? Tu sais, il faut que tu apportes tes fouettes. Non, mais on a eu, ah non, ouais, ouais, on a eu là, à, à mère ordinaire, non, mais des démonstrations ouais,
2: ouais. de. Le, le fouette, le ci, le ça, tu sais, c'est vraiment mais, un, une une. Déjà, que ça, crois, que moi, je peux pas être BZSM, j'ai pas les ouais, moyens. Oui, c'est vrai, c'est cher. Je peux pas.
1: <rire> ah, oui, hein? et Trouver des trucs vegan aussi, c'est cher à maudit. Ah, non, non. Je veux pas avoir
2: une dette de carte de crédit parce que j'ai
0: vraiment ça me faire fouetter. Je acheter de fouet, tu
1: vois, moi, en même temps, c'est dans un investissement. mais Maintenant, j'ai un copain depuis un an. Là, la relation fermée a euh, évolué vers une relation ouverte avec une autre personne. C'est juste pour mm -hmm. finir mon, mon wrap up mon histoire. Puis euh, ben, avec cette personne-là, j'ai découvert tout ce qui était jouet sexu, et euh, BDSM, et pas BDSM. Mm -hmm. euh, puis quand, ben, ça, quand on rencontre des personnes qui sont dans cet univers-là... Moi, personnellement, je veux toujours rencontrer des personnes dans un lieu neutre. Prendre un café, prendre un verre, n'importe quoi, puis on va en parler. Il faut en parler. Il faut que ce soit une carte sur table, d'emblée. Mais
0: est-ce que c'est gênant? Non, tu sais, de parler des, 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 des euh, préférences sexuelles, ben, mais si toi et moi cochon. on est, oui, est entre guillemets vanille, Je vais pas ça, nécessairement
2: là. te dire quelles sont mes préférences, oui. mais là vous Ben quand il y a des coups et il y a de se faire attacher, je pense c'est mieux d'en parler. Ben, oui. Oui aussi, que... oui, oui. Si la base, je moi j'aime ça, euh, j'aime ça euh, Riley, oui. puis j'aime ça missionnaire, pas obligé de s'en parler, ouvertement. mais si tu aimes ça te faire attacher
1: puis faire parler, je pense. Mais est-ce que quand... vous faites
2: un scénario
1: oui, avec mon partenaire, on va appeler ça des séances. Donc ça, c'est vraiment euh, du one-on-one. -on -one, Quand on introduit d'autres personnes, ça va être différent. Mais c'est des séances. Ça consiste qu sait que dans ce moment-là, dans notre vie, dans cette soirée-là, on, on, on met la switch à on pour qu'est-ce qui est qu de, BD, dans le BDSM ou notre relation de domination-soumission de parce
0: que... Est-ce que c'est toujours le même qui domine? Oui, dans la notre même.
1: couple, oui. Mais tu des... te
0: fais dominer ou... Oui. Ok, oui. toi, tu te fais dominer. Oui, <rire> oui
1: j'aime oui. ça.
0: Mais non, mais j'écoute. Oui. Hein, moi, je pose la question. Ah oui, Quand tu dis euh, une ça. séance, là, ça, ça ressemble à quoi? Oui. Peux-tu nous raconter oui un oui, peu au... comme votre séance sexuelle, c'est oui. quoi? Un... Ça commence à 18 mm -hmm. ans, et ça finit sexuels. à 21. Oui, non, mais tu sais, c'est quoi, là? Tu
1: sais? Mais avant tout, je veux qu'on fait la... une négociation. Avant, si tu disais ce qui t'arrive là avec tes fouets, non, on va, on va faire une négociation. Peu importe c'est quoi la relation, que ce soit avec un one-night ou que ce soit avec mon partenaire de vie. Il oui. euh, faut parler comme qu'est-ce qu'aujourd'hui tu as envie de faire? Parce que chaque journée est différente. Notre mm -hmm. corps est différent. On vit des trucs différents. Fait que on va négocier de ce qu'on veut faire. Puis, négociation, c'est pas genre un formulaire, c'est qu'on attache, genre Fifth Shade of Grey. C'est vraiment pas ça. Ça peut être <rire> pas sexy, négocier. Si on me négocie, ouais, le... dit
2: que tous les, tous les BDSM oui. que je connais m'ont dit que Fifth Shade of, of Grey a rien
1: à voir ah, avec non, le BDSM. Non, ça avait un, un peu ce rapport dm, avec que... le pouvoir et la, oui, le, ben, le, la traite de l'argent. Je n'étais pas consensuel. Et bien, les filles m'ont dit même pas. Voilà. Et bien, les
2: filles m'ont dit ils disent que c'est BDSM, mais il n'y a rien là-dedans. Il crache jamais dans bouche. Il n'y a pas de claque, c'est
1: pas ça. c'est c'est loin. Ouais. Ah ouais, let's go. Mais à tu la base, s'il y a pas de consentement non plus, la fille fait ça pour le gars. Mm -hmm. c'est vraiment. vraiment Peu importe jusqu'où ça va. Il n'y a pas de discussion à la base. Il y a une séance, là, pour revenir à ça. Comment ça fonctionne, c'est qu'on va avoir un rituel. Puis ça, on s'en est parlé avant, puis on... dans un contexte pas sexuel. Euh, donc, ce qu'on va faire comme rituel, c'est qu'on va... Euh, je vais passer un, un colis, un choker, qui, mm -hmm. comme la preuve que je suis Et je vais mettre à genoux, puis je vais lui donner, je vais dire un petit speech cute sur le moment, genre, « Ah, oh, tu es mon amoureux, mon dominant. » Puis là, c'est vraiment très, très dans le moment-là.
0: Et là, vous tamisez les lumières. Tu sais, tu fais ouais, pas ça de à grotter non, la non, baie Window non. à midi. Là, non. non, non, mais tu <rire> Il y
1: en a qui pourraient, mais euh, je nous connais. Non. Quelques...
2: Euh, petite anecdote. Oui. Dans euh, Griffin Town, il y avait un couple qui, à tous les matins, baisait dans la fenêtre oh, et oui. les gars de construction <rire> regardaient ça oh, et c'était wow. un rendez-vous. Et wow. Ce que j'adore là-dedans, c'est que les gars arrivent à l'heure, Chris. <rire> <rire> on a un show à 7h50 avec ouais, le couple de, de bourgeois. On ne veut pas manquer ça. là. Ça. Mais
0: là, c'est quoi? Vous prenez un verre de... Tu sais, moi, je ne me vois pas faire ça à jeun. Je ne suis pas en train de ouais. dire
2: euh, buvez pour avoir du non, bon le sexe, sida, là, pas ça. Euh, ça là, par contre, mais... tu dis un peu... Puis le sexe chaud, c'est extraordinaire.
0: Bien, ça, ça dépend jusqu'à que, à quel point tu es chaud. Oui. Mais est-ce que vous prenez un verre de vin? Est-ce qu'il y a une musique que vous mettez? Comment ça. Bien,
1: avec mon partenaire, non, pas nécessairement. Okay. C'est surtout juste le soir. Puis on, on sait dans la journée que ça s'en vient. fait qu'on sait que c'est la excitée, journée. Oui, okay. c'est un moment. C'est un événement qu'on va vivre ensemble. Mais quand on voit d'autres personnes, que ce soit dans le BDSM ou non, parce que quand on voit des couples ou des filles seules, c'est pas nécessairement BDSM. Là, ça peut être très, très relax. Euh, là, on aime plus ça, prendre un verre de vin, faire un souper, vraiment créer plus, un événement plus grand autour de ça. Mais mon partenaire, on va juste Rentrer dans la séance puis se mettre la switch à on pour ça. Euh, mais, y a mais là, c'est quoi musique. il te fouettent ça, ça dépend toujours. Ça ressemble à
0: quoi en général mm -hmm. Il oui. faut changer, ils se super excitant. Ben oui, il
1: oui. faut, faut changer le menu des fois. Mais
0: mettons, là, moi, je décide là, de vivre une expérience mm -hmm. BDSN. Là. Je voulais quand, mettons, être un peu soft. Là, je ne je... pas, pas que Tacha m'écoute parce que là, <rire> c'est ce que je faire en fin de semaine. Qu'est-ce que vous me feriez là
1: Qu'est-ce que tu <rire> vas faire Oui, ou qu'est-ce que je ferais
0: Tu peux dominer ton amoureux Qu'est-ce que tu pourrais me proposer
1: Premièrement, on va discuter avec toi. Qu'est-ce que tu as déjà essayé Ce serait quoi tes limites thème comme sensation. Souvent, ce que j'aime proposer aux personnes qui sont la première fois, c'est genre de la glace c'est Mais des glaçons sur le corps, ça fait juste éveiller des sensations et stimuler des ondes érogènes ou non. Mm -hmm. Puis Et bander les yeux. Puis à chaque étape, on va toujours voir si c'est correct avec la personne. Pas genre, « Ah, hey, t'es-tu correct? » Non, mais juste comme <rire> faire un petit check. Tu sais, juste pour vérifier l'état de la personne. Puis souvent, ça va super bien. Puis les gens, ils veulent continuer. Ils, veulent puis ils se découvrent à travers ça. Puis On, on aime se montrer aux gens aussi notre univers.
0: Puis... Donc, ça va être de la glace, Là, si, mettons, oui. je te dis « J'aime bien, ben ça », c'est quoi <rire> vous faites? La glace ben, ben, c'est c'était pop là. Ouais,
1: ouais, ouais. <rire> est-ce que
0: je commence à me faire fouetter Est-ce que on, peut euh, on me crache dessus Tu sais c'est quoi qu'on fait là
1: Cracher ça dépend ça fait partie de l'humiliation.
0: Ah mon dieu, OK. Ouais, ça, ça, ça fait... c'est l'humiliation. Ouais,
1: mais l'humiliation c'est pas nécessairement qu'est-ce qu'on a dans, en tête qui est comme genre ouais, euh, ton corps il ressemble tu sais comme insulter quelqu'un, c'est pas tant une insulte que ça peut être se faire cracher au visage, okay. que ça peut être euh, se faire humilier par rapport à je sais pas la taille d'une partie génitale parce que toi c'est ce qui te dérange. il y en a qui aiment ça, il y en a qui aiment ça.
2: Moi j'ai déjà dit à tu... une fille qui aimait ce, ce genre genre de rapport-là, en one night. Puis elle m'a dit juste, dis-moi quelque chose, insulte-moi. Ouais. Puis j'ai dit que j'ai lu ce qu'elle écrivait puis c'était pas assez bon pour écrire un roman. Oh, pas assez habillé. <rire> Mais ça, c'est chiant Mais ouais. là, je me suis dit, faut que je ouais. fasse mal, je veux pas dire des choses comme tes non. Ou, euh, non, non, non On va y aller dans, dans ouais. les choses profondes. Ouais. Et là, j'ai réalisé que c'était pas pour moi.
0: Ouais, okay. tu vois
1: l'humiliation non plus, tu vois, je suis la misère à en parler parce que même moi, je suis pas, pas à avec à ça.
0: Est-ce qu'il y a un mot? Ça, on voit ça souvent dans les films. Mm -hmm. Quel est votre mot est de cliche, coupe? Oui. Là, genre, un, safe,
1: shake. un safe word, oui. qu'on appelle. Ouais. Euh, nous, on va avec un code de couleur. Mon Dieu, c'est super un simple. Il y a trois couleurs. Okay. C'est comme les lumières sur le bord de la rue. Le ben, oui, Si tu trouves un, 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 un chat, <rire> ben, Oui, c'est ça. Je m'en là, je peux, je peux me faire fouetter. Que, euh, <rire> non, mais c'est vrai. Ça vient avec la carte. Ça serait tellement le meilleur
0: slogan pour la communauté Je peux me faire fouetter.
1: Oui. <rire> voilà! C'est <rire> <Ça me demeure. rire> Donc, couleur, vert, tout va bien, jaune, euh, on prend une petite pause, quelque chose qui va pas, mais on peut continuer. Puis, rouge, ben, on arrête la séance. Puis, arrêter ne veut pas dire on arrête à 100 C'est juste, OK, on arrête ce qu'on fait présentement, on en discute, on va se prend un petit verre d'eau, puis on peut continuer. C'est quoi le
0: plus intense que vous avez fait?
1: Euh, ça dépend toujours de intense. ça n'est pas pour qui, hein? Ouais. Parce que c'est quoi l intensité Moi, par exemple, euh, j'aime beaucoup ça. C'est du breath play. Donc, c'est jouer avec euh, la respiration. Puis, il faut vraiment avoir full confiance en la personne pour ça. Au début, ça peut juste mettre la main comme sur mm -hmm. la bouche et la, le nez, mais on aime ça aussi. Je oh dis mais... ça rendre C'est pas trop eco-friendly, mais. Je
2: suis devenue molle là, pendant une seconde.
0: Là.
1: Ouais. Ça rendre rap dans le visage. Et ouais, tout, le
2: visage. Oui, le visage. Mais c'est plus efficace que ses cuisses. Mettons, là, pour ouais. enlever la respiration. Oui, mais je oui. me disais,
0: au niveau de la respiration, je me disais peut-être qu'elle se fait aussi attacher les, toutes les mains. Ça rendre rap et le corps. Je ne sais pas. Oui. Je oui. sais pas. Ben, hein. euh, oui, oui, devant ben, nous, oui, on va y poser si, la question. Oui,
1: ça se fait, mais dans le visage. Mais c'est ça. Puis ce que j'aime dans cette pratique-là, c'est que. Bien, je suis toujours avec mon partenaire, on se regarde dans les yeux puis je relaxe tellement ma respiration tu sais, je prends le temps de respirer puis tu sais, il me laisse de l'air il ne va pas me laisser 10 minutes là. puis il y a une règle très importante en, dans le BDSM qui s'applique aussi quand on fait de la corde attaches là, tu attaches quelqu'un, tu ne peux mm -hmm. plus bouger c'est que si tu sors de la pièce, il faut que tu puisses retenir ton souffle avant de revenir tu sais, c'est une tu...
2: excellente règle ouais, dans, que... les règles, dans les règles, c'est dans les meilleures de l'histoire de l'humanité
1: pas pérant, hein, parce mm -hmm. que si euh, t la personne que tu as attachée, est, ben, elle manque de souffle au moment que tu quittes la pièce, puis toi, tu reviens après 10 minutes. Je dois
2: tellement poser la question. Oui. As-tu, toi, ou a-t-on dû parler d'autres gens des accidents?
1: Personnellement, non. À, par, à part ce qu'on entend peut-être dans les médias, parce que bon, c'est sensationnel, là, des gens qui, sont, mm -hmm. qui, qui meurent par euh, strangulation ou des trucs comme ça. Moi, j'ai jamais entendu d'histoire comme ça. Mais en même temps, je ne suis pas à fond dans les communautés, comme j'ai dit. Je ne suis mm -hmm. pas dans les événements. Je ne rencontre pas tant de personnes de cet univers-là extérieur des Je pas
0: que même moi, je suis allée à l'orage et pas toi. Oui, Écoute, ah, non, ben... mais,
1: <rire> ouais, mais c'est ça. Chacun, chacun ses, euh, ses envies. Puis je ne dis pas que je ne ferais pas. Mais pour l'instant, ça ne m'intéresse
0: pas. En tout cas, une belle cage. Une belle <rire> cage. J'ai fait un reportage à, à l'orage. Et il y a la. Qu'on appelle ça le genre de petite garde-robe avec plein de trous là, pour mettre les, les pénis. Glory Hall. Le, le Glory Hall. Oh oui. ah oui, oui. Ma première relation, c'est dans un
2: Glory Hall, Pour vrai oui. Ma première Je ne m'attendais pas. Non, c'est ça. <rire> ma première relation, c'est dans un Glory Hall. Euh, C'était un ancien club échangiste sur Belanger ou Bellchat, je ne me souviens okay. plus. Dans le vieux. Est-ce Ro... que tu as
0: mis ton pénis dans le trou là? La personne voyait tes tequis.
2: Moi, j'ai vu mon pénis, j'avais aucune idée c'est qui. C'était un homme okay, parce tu... que j'ai senti de la barbe sur mon ah! gland. Ok,
0: tu es allé toi-même dans okay,
2: okay. un tu... Moi, je voulais vraiment, vraiment coucher avec des, des filles, mais je n'étais pas capable. Fait que Donc, à 18 ans, pensé... tu es allé dans un... un club échangiste. C'était grotesque. J'ai convaincu personne. Fait que moi, je me suis tanné. Je me suis dit si on ne me voit pas, ça va être cap... je vais être capable. Et, et, et on a es fait puis plus jamais retourner dans ce genre de
1: mais tu y en a qui vont danseurs y en a qui vont chaque la sexualité mon dieu
0: puis pour terminer dis-moi est-ce que ton entourage est au courant est-ce que tes amis savent un peu c'est quoi tes pratiques sexuelles est-ce que tu en parles ou je commence de plus
1: en plus à en parler comme la prochaine.
0: oui mais à la radio, on voit pas ton visage mais tu sais des fois à nos amis ça va être plus difficile des gens qui nous connaissent de dire Hey, tu sais pas mais tu moi ce soir ça reine rap ça reine rap là tu sais c'est l'intimité hein moi je je
2: connais connais pas la position sexuelle préférée de tous mes amis
1: non, mais je veux pas mais non,
0: mais moi j'en connais pas mal, en ah, des... on, se on parle en quand parle quand même c'est ouais. pour ça que je te le mais demande. Mais souvent je
1: rentre pas dans les détails parce que ça... c'est pas tout le monde qui est intéressé de savoir tout ce que je fais, sont si sont si posent la question comme là. Ils sont pas toutes <rire> comme moi. <rire> j'aime ça, j'aime ça, mon but c'est d'éduquer aussi en même temps, mmh. je trouve que c'est c'est trop... démocratique. Ouais, euh... c'est oui. c'est un peu trop tabou, puis pourtant il y a beaucoup de gens qui pratiquent ça. J'sais 5% des Canadiens qui sont dans un couple non monogame entre autres. 5%? Ouais, okay. Puis euh, euh... euh... il y a comme manière tu faut en parler. Ben, c'est une réalité ouais. parce
0: que on n'en parle pas au bureau nécessairement mais ça fait partie c'est correct de euh, ben, nous on en parle aujourd'hui oui. au bureau mm -hmm. hey, c'est terminé merci oh, beaucoup Charlie c'est un plaisir le ben oui. là je l'ai oh, oui, dit prêt voilà prêt. <rire> Thomas
3: Levac merci beaucoup Cube Radio